0: antoine bioil bonjour bonjour antoine bien vous êtes docteur en psychologie clinique vous êtes responsable scientifique de l'institut français d'hypnose et vous avez notamment publié découvrir l'hypnose aux éditions inter éditions et puis adine lafitte bonjour adine lafitte les auditeurs d'inter vous connaissent bien maintenant vous êtes rédactrice en chef du magazine avantage qui est notre partenaire vous avez décidé de consacrer un dossier à l'hypnose pourquoi adine Lafitte?
1: Alors c'est un dossier sur l'hypnose médicale d'abord, et on est parti en fait d'un baromètre page jaune qui était sorti en novembre, qui montrait que les médecines alternatives avaient vraiment la cote en termes de recherche. Et ce qui sortait dans les médecines alternatives, eh bien il y avait trois disciplines, il y avait la sophrologie, euh, les magnétiseurs et les hypnothérapeutes qui faisaient un boom de 70% en termes de recherche sur Internet.
0: Empiriquement, est-ce qu'on peut considérer, Antoine Bioy, que euh, l'hypnose est... Euh manière de soigner les gens et se démontrer. Est-ce que c'est quelque chose de tangible
2: aujourd'hui C'est une pratique qui fait partie dans le, de, du champ de la santé de façon maintenant indubitable et elle permet effectivement une prise en soin des patients qui va être de nature sensiblement différente de ce que l'on peut proposer dans de médecine traditionnelle et donc complémentaire à celle-ci. Est-ce que c'est une médecine qui a des dangers puisqu'on explique qu'il n'y a pas de remède sans effet secondaire alors précisément, ce n'est pas un remède comme un médicament traditionnel. Donc du coup, il n'y a pas d'indication et de contre-indication au sens strict. Par contre, se pose la question de l'adéquation, de la qualité du lien entre le praticien et le patient qui va permettre à l'hypnose de pouvoir obtenir un certain nombre d'effets. Ce qui signifie que ça ne fonctionne pas sur tout le monde ou avec tout hypnothérapeute L'hypnose va fonctionner sur tout le monde. Par contre, le, le suivi thérapeutique et les effets thérapeutiques vont dépendre de la qualité du suivi et de ce qui
0: est fait professionnellement par le, par le praticien. Frédéric Seine, -Vous, vous êtes Hypnotiseur de spectacle, vous allez hypnotiser tout à l'heure nos trois cobayes. Comment êtes-vous devenu
3: hypnotiseur de spectacle D'abord parce que je me suis intéressé à l'hypnothérapie. Et puis j'ai rencontré Sébastien Campana qui est hypnothérapeute et j'ai suivi un stage avec lui. Un stage de combien de temps Un stage de cinq jours. De cinq jours, mais vous... Vous m'avez dit tout à l'heure, avant que l'émission ne démarre, qu'il fallait 15 minutes pour apprendre à hypnotiser. Oui, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut, pour apprendre à hypnotiser, il ne faut pas beaucoup de temps. Le plus important, euh, c'est comme, comme, comme il a été dit tout à l'heure, c'est euh, le cadre. Le cadre est dans, la manière dans laquelle on fait l'hypnose. Ça peut être dangereux En hypnose de spectacle, euh, je pense que oui dans la mesure où euh, on met les gens dans un état euh, de relaxation assez intense, et qu'à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où les gens euh, sont d'accord pour vivre des expériences, on peut presque leur faire vivre be beaucoup, de, beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on peut euh,
0: demander à quelqu'un de faire euh, sous hypnose quelque chose qu'il refuserait
3: de faire s'il si, euh, n'était pas sous hypnose Je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'on ne peut faire faire des choses que, que les choses que les gens ont envie de faire. Les expériences qu on, qu on, que je fais régulièrement ne fonctionnent pas toutes à 100%. Il y a des, gens que, y a des choses que les gens n'ont pas envie de faire et, et d'autres choses qu'ils ont envie de faire. Antoine Bioy, qu'en pensez-vous Vous qui êtes docteur en, en psychologie clinique et l'ensemble des recherches en fait, qu'on peut mener
2: montre qu'effectivement euh, la, la, la limite c'est ce que la personne ferait en état ordinaire de conscience, et en fait l'hypnose va pouvoir permettre de faciliter le, le comportement, c'est-à-dire si par exemple euh, je vous demandais là de, de vous mettre sur la table et de commencer à faire la poule a priori vous ne le feriez pas, quoique on m'a dit autre chose dans les couloirs de, de France Inter mais a priori vous ne le feriez pas si jamais dans aucun cas de figure vous pourriez le faire par contre, donc on va savoir si Thomas Chauvino a envie de faire la poule, quoi par exemple par contre Il dans d'autres occasions, pour amuser vos amis, un 31 au soir, vous auriez 31 au soir, vous auriez un petit peu, un petit peu vous seriez capable de le faire dans un autre cadre. L'hypnose va pouvoir permettre de faciliter la survenue de ce comportement. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne
0: ferait pas, mais l'hypnose va faciliter la survenue d'un comportement. Le suspense est à son comble. Thomas Chauvino va-t-il faire cote cote Vous le saurez tout de suite après. Simon oui. <rire> Passy, fils public sur France Inter. Nous endortons avec l'hypnose. Nous sommes en compagnie d'Adeline Lafitte, rédactrice en chef adjointe. D'avantage notre magazine partenaire de Frédéric Sen qui est hypnotiseur de spectacle avec ses trois cobayes, Marine Becker, Réli Dorothée, Barba, Thomas Chauvido, Antoine Bioy, docteur en psychologie clinique qui a notamment publié « Découvrir l'hypnose » aux éditions Interéditions Nous avons un auditeur au standard, Julien, qui nous appelle de Nantes. Bonjour Julien. Oui Oh Julien, vous faites des drôles de bruit, vous avez été hypnotisé c'est comme ça. Oui, ah, je sais pas, oui. Alors je vous appelle merci. de Nantes,
4: euh, bonjour pour et merci pour votre émission. Alors je m'insurge parce que pas euh, plus tard qu'hier, j'ai vu euh, un, un médecin donc, pour me faire opérer des varices. Et euh, à Nantes, on est un petit peu en pointe de CHU pour les opérations. Donc euh, je ne suis pas réceptif du tout. Tout le monde ne peut pas être opéré. Euh, des petites opérations bénignes. ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être hypnotisé. Non, d'autre part, euh, j'ai fait il y a quelques années euh, une hypnothérapie. Mmh. Euh, J'ai commencé et l'hypnothérapeute de Nantes qui est ma foi euh, reconnue, pour beaucoup de domaines je ne suis pas réceptif, ça ne marchait pas pour beaucoup, beaucoup de petites raisons on a trop utilisé l'hypnose ory euh et euh, bah disons que euh, je faisais partie de ces patients et bah disons que ça ne il m'a dit c'est normal tout le monde n'est pas réceptif il dit, euh, et quant à l'hypnose de spectacle c'est pareil euh, les les Cobayes, entre guillemets, sur plateau, sont choisis à l'avance parce que tout le monde n'est pas réceptif. Si on prenait des personnes,
0: euh, ça et là, dans la salle de spectacle, non, ils sont choisis à l'avance. Eh ben, on va poser la question tout de suite à Frédéric Sen. Comment avez-vous choisi ces trois cobayes Bon, ben, on va vous les a présentés, hein, mais
3: est-ce que vous auriez pu prendre d'autres personnes dans les couloirs de la radio oui, j'aurais pu prendre n'importe qui dans les couloirs de la radio. La seule chose c'est que en spectacle, on n'a pas le temps, comme en hypnothérapie. Donc on a un spectacle d'une heure, de deux heures. Euh, quand c'est deux heures, c'est qu'on est avec euh, énormément de monde. Et on est là pour faire un spectacle. Donc on n'a pas le temps de, euh, de prendre toutes ces longueurs euh, en hypnose. Antoine Bioy, qu'en pensez-vous là cette fois-ci sous l'aspect médical euh, en, en fait,
2: je vais reprendre ce qui vient d'être dit. Effectivement, tout le monde en fait est hypnotisé, mais pas de la même façon ou au même rythme. Euh, il, y a, il y a une limite à l'utilisation de l'hypnose, c'est le consentement du patient. À un moment donné, il faut que lui-même accepte de rentrer en hypnose. Euh, ce n'est pas en fait le thérapeute qui hypnotise son patient. On le dit ça dans le langage courant, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est le patient qui rentre en auto-hypnose, c'est-à-dire qui accepte de rentrer dans l'état dont on parlait tout à l'heure. Si le patient s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, qui vienne de l'extérieur, qui prenne possession de lui, ça ne fonctionnera pas. S'il accepte le cadre thérapeutique à ce moment-là, tous les patients
0: sont réceptifs à cela. Frédéric Sen, nous avons donc nos trois cobayes qui ont été choisis avec soin et vous allez nous montrer ce que vous pouvez faire en tant pardon, en tant qu'hypnotiseur de spectacle et ce que vous allez pouvoir faire
3: avec nos trois camarades. Ok, on va commencer par une expérience classique, traditionnelle qui existe depuis, depuis des années. C'est de, de joindre les, les deux mains et de serrer les mains très très fort à la hauteur de, de son visage. Donc les camarades prennent leurs mains et les serrent très fort, effectivement. Voilà, on les serre très fort, on écarte les index et on se concentre entre les index, au milieu, juste au milieu. Et on va pouvoir s'apercevoir que tout doucement, lentement, les deux index se rapprochent, tout doucement, calmement. Et puis ils se rapprochent. Plus vous sentez cette lourdeur. Et au moment où les doigts vont se toucher, vous allez fermer les yeux. Ça peut Alors prendre oui. un petit peu de temps. Dorothy Dorothée Barba a fermé les yeux. Et... Thomas Chauvineau également.
0: Et Marine Beccarelli vient également de fermer les yeux. Et vous avez ces
3: doigts qui sont collés, soudés. Et plus vous les sentez se souder, de plus en plus fort, plus vous dormez profondément. Et vous êtes calme, détendu, décontracté. Vous écoutez le son de ma voix et vous écoutez les battements de votre cœur qui ralentissent calmement. Peut-on considérer
0: qu'ils dorment actuellement Non. Dans non. quel état sont-ils Puisque donc nos trois cobayes sont assis sur leur chaise, ils ont un doigt deux doigts tendus, pardon, les,
3: les index et les mains jointes euh, on a vraiment l'impression qu'ils dorment. Ils sont dans un état de un état de relaxation intense et ils entendent le son de ma voix, ils entendent le son de votre voix. Pour autant, ils sont ils sont dans cet état de, de conscience modifiée, c'est le mot le mot qu'on utilise, euh, qui fait qu'ils vivent ils vivent cet instant. Pour eux, et uniquement pour eux. Du point de vue scientifique,
0: comment expliquer cet état Comment expliquer que quelques mots de Frédéric Sen aient suffi à faire dormir nos trois camarades, alors même que certaines personnes qui souhaiteraient dormir la nuit ont des difficultés à atteindre le sommeil
2: en fait la particularité de l'hypnose c'est qu'on ne dort pas et il y a effectivement cette, cette, cet état de relaxation intense, c'est-à-dire du point de vue de la neurophysiologie, l'hypnose en fait euh, va mobiliser deux circuits différents dans le cerveau le circuit de l'attention, de l'hyperattention l'absorption de l'attention et le circuit de la détente et de la relaxation. Et effectivement ce qui fait la caractéristique de l'hypnose c'est qu'on est à la fois très détendu et très attentif à ce qui est en train de se passer. Comment ça se produit Différents moments de la journée vous le produisez spontanément quand vous devez faire une tâche particulière, lire quelque chose qui vous demande du travail, ou bien par la suggestion, comme on vient de le voir, on peut proposer à quelqu'un de pouvoir reconvoquer ça chez lui. Donc c'est la suggestion qui permet de pouvoir retrouver ces activations particulières. Adeline
0: Lafitte pour le magazine Avantage.
1: Oui, apparemment ça marche très très bien même sur le sommeil. Il y a une étude qui est parue dans le magazine scientifique qui s'appelle Sleep en 2014 qui montrait que sur 70 femmes, eh bien, on avait fait deux groupes. Un, un, un groupe pendant 13 minutes écoutait tous les soirs un texte un peu hypnotique comme ça avec cette voix qu'on a entendue qui est très lente, avec un phrasé particulier. Et puis l'autre groupe écoutait un texte neutre, sans se phraser particulier. Et puis, ça marchait très, très bien. Celles qui ont écouté, cette, qui ont fait cette petite séance d'auto-hypnose ont retrouvé le sommeil, s'endormaient plus facilement et avaient surtout un sommeil plus euh, récupérateur.
0: Elle a
3: quelque chose de particulier, votre voix, Frédéric Sen mmh, Je ne pense pas. Est-ce que vous la travaillez Oui, je la travaille. J'essaye euh, d'être le plus calme possible. J'essaye d'être en harmonie avec les gens que j'hypnotise. Euh, parce que c'est important, il faut de l'empathie, il faut qu'ils aient confiance en moi pour que pour pouvoir avoir ce lâcher prise et, euh, et c'est ça le plus important est-ce qu'on peut les réveiller puisqu'ils sont quand même pas oui. payés pour dormir non c'est ça on va surtout les réveiller parce que euh, si on les laisse euh, longtemps ils vont ils vont pour le coup faire une véritable nuit de sommeil oui alors donc réveillez-les surtout Thomas Chauvinot, il faut qu'il travaille après il a un reportage à faire vous êtes calme détendu vous avez été régénéré vous avez pris énormément d'énergie. Vous écoutez le son de ma voix et à trois, vous allez vous réveiller. Un, on prend une grande respiration. Deux, on souffle. Et trois, on ouvre les yeux. Voilà, tranquillement. On prend son temps.
0: et oui, nous avons nos trois cobayes qui ouvrent effectivement leurs yeux. Et là, vous pouvez relâcher vos mains. Ils relâchent leurs mains. Thomas Chevineau revient
5: lentement dans ce studio non, en fait je pense que pour raconter un peu l'expérience on, on est là tout le temps c'est à dire qu'on a entendu en tout cas je parle pour moi j'imagine que pour mes camarades ce sera pareil on a entendu exactement tout ce qui s'est passé simplement il y a un tel état de c'est comme si on avait coupé, coupé le corps quoi. On... Le, le cerveau fonctionne mais il y a un tel état de, de bien-être un peu juste au moment vous savez ce moment de sommeil au moment où vous allez vous endormir où vous vous sentez bien mais encore en acuité intellectuelle ben voilà c'est exactement ça c'est à dire que le corps est totalement décontracté mais l'esprit le, reste là. Et, et à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais me réveiller parce que j'en avais un peu marre. Ça durait un peu longtemps à mon goût, l'échange que, que vous aviez. Mais on est tellement bien qu'on n'a pas envie de, de, de sortir de ce cocon.
0: Dorothée Barba, vous avez l'air d'être fatiguée, pas seulement parce que vous avez fait le 5-7 <rire> ai ce matin.
5: Dans,
6: dans une espèce de, de coussin géant, je me sens... Euh...
0: Mais ça, c'est peut-être parce que vous êtes levé
6: très tôt non, quand même non, ce matin. non, c'est vraiment très particulier. Une espèce de, de torpeur, là, je me...
7: Marine Beccarilli. J'ai eu beaucoup de mal à, à détacher mes doigts et décoller mes mains à la fin. Et là, j'ai des picotements partout. C'est très chaud, non J'ai très très chaud.
0: Non, il ne nous fait pas particulièrement
2: chaud dans ce yeux. Antoine Bioy. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ne, en fait, il ne dormait pas, même si on a utilisé ce langage. Oui, j'ai tout entendu pas. aussi. Ah, voilà. Oui, j'étais là. Hein. Absolument. Il y, a, il y a un état de vigilance, y compris là, en, au bloc opératoire. Hein, quand on fait des opérations sous hypnose, les personnes ne dorment pas. Il y a un état de, de veille paradoxal, mais qui est un état de veille. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu trois expériences différentes à partir d'une seule et même suggestion, il a prononcé les mots pour trois personnes, et il y a eu trois expériences différentes. C'est-à-dire que c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure. La suggestion va permettre à l'individu de pouvoir se mettre lui-même dans un état particulier et de vivre son expérience à lui. Le pouvoir ne vient pas de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute. On est juste là pour construire un cadre qui va être dans un cas un cadre de spectacle, dans l'autre cadre, un cadre thérapeutique. Mais c'est l'individu lui-même qui se construit sa propre expérience. Il me semble qu'on est plus dans un exercice de relaxation euh, qu'on peut
5: trouver par exemple en sophrologie plus que dans l'hypnose à proprement parler là non, non En fait
3: il y a... Frédéric il y a, Pardon. Il y a, il y a ce que vous croyez et il y a la réalité. Euh, il y a euh, l'imaginaire euh, qu'on a de l'hypnotiseur qui, euh, qui est là en tendant les doigts, en faisant des gros yeux, en disant ⁇ Dor ⁇ euh, Mais ça c'était euh, les techniques des années 60. Euh, aujourd'hui on utilise une technique qui, euh, qui effectivement vous êtes dans un, dans, dans un sommeil, dans un état de, euh, de, de sommeil et on va vous demander de faire, de faire des choses hein, que vous allez accepter ou non en fonction de, en fonction de vous et, euh, et c'est ça le spectacle en fait, ça, ça va être d'échanger des prénoms, d'enlever de, en, un chiffre on a vu tout à l'heure qu'il euh, y a des expériences qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas moi vous... tout
6: à l'heure ça n'avait pas marché, on a testé avant le studio, j'étais la seule à être restée en dehors de l'expérience et là, euh, cette fois-ci, je me suis vraiment euh, laissée emporter. Nous avons une
0: auditrice au Standard, Christelle, qui nous appelle de Paris. Bonjour, Christelle. Bonjour. Nous vous écoutons, Christelle.
6: Ben voilà, c'est euh, je voulais juste témoigner que j'ai fait une séance d'hypnose il y a à peu près un an et demi. Euh, après une grossesse, euh, j'avais pris beaucoup de poids, je n'arrivais pas à perdre, donc j'ai fait une séance euh, de découverte parce que je ne connaissais absolument pas. C'était euh, voilà. Et ma demande était assez précise au niveau d'hypnotiseur c'était de ressentir la satiété et d'arrêter de grignoter et puis de reprendre le sport et euh, je, comme je découvrais cette séance et eh bien je euh, j'ai lâché prise totalement lors de cette séance je me suis dit mmh. c'est ma dernière chance il faut que, faut que ça marche donc je me suis vraiment laissée aller et en fait l'effet a duré 6 mois dès, dès que je suis sortie de cette séance j'ai perdu euh, en six mois j'ai perdu 17 kilos et puis euh, petit à petit euh, bah, mes habitudes alimentaires sont revenues donc j'ai revu ce, cette Vous avez repris les 17 kilos non, j'ai repris 6 kilos. Bon. J'ai repris 6 kilos. Et j'ai revu, j'ai revu l'hypnotiseur et puis bah, ça n'a jamais remarché. J'étais pas dans le même état d'esprit, j'étais dans un état d'esprit d'attente, enfin que voilà, je me disais c'est gagné, ça va, ça va se faire tout seul. Et en fait, je, je, ça, voilà, je maintenant je fais attention, hein, très attention pour pas regrossir plus, mais. Pas repris de kilos, ça c'est sûr. Mais voilà. Alors ça fait
0: réagir dans ce studio, ça fait réagir Antoine Bioy. Est-ce qu'on peut maigrir comme cela avec. L'hypnose le... ne fait pas maigrir, mais je trouve que le témoignage de Christelle est particulièrement
2: intéressant. Elle montre effectivement qu'elle était dans un contexte de vie dans lequel la motivation était là pour qu'il y ait un changement et un changement de comportement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'hypnose a facilité la survenue d'un comportement. Dans un autre cadre, ça n'a pas fonctionné. Il est clair dans l'absolu qu'on ne change pas un comportement en une séance, mais là il y a eu un contexte particulier où la motivation de Christelle a permis, euh, facilité par l'hypnose, que quelque chose se produise dans son cadre de vie.
0: Frédéric en quoi faites-vous un, un métier différent d'Antoine Bieu Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas docteur en, en, en psychologie, Absolument. mais puisque vous réussissez à suggérer un certain nombre de choses à des personnes que vous parvenez à hypnotiser, pourquoi ne parviendrez-vous pas à
3: les inciter, par exemple, à moins manger Tout simplement parce que ce n'est pas mon métier et que ce sont deux métiers différents. En quoi est-ce différent alors, euh, je pense que euh, euh, mon ami pourra plus, plus facilement le, le, le décrire. Moi, j'ai appris l'hypnose de spectacle. Donc, j'ai appris une partie de l'hypnose. Et l'hypnothérapie, c'est la suite. Ça va au-delà. C'est l'histoire des 5 jours effectivement, de tout à l'heure, c'est-à-dire on apprend la
2: technique de, 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 en 5 jours qui permet euh, de pouvoir inciter un patient à pouvoir, ou une personne à pouvoir se mettre en état d'auto-hypnose et ensuite l'hypnothérapie commence au-delà des 5 jours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend en charge thérapeutiquement une personne, comment est-ce que l'on comprend un symptôme et comment est-ce que l'on accompagne sur la question du changement. Nous cobayes vont-ils bien Je suis épuisée.
0: Mais vous êtes levé tôt
2: Non, non, non je vous
1: assure, j'ai une espèce de de sensation de fatigue extrême.
0: Bon, on va, on va vous permettre non, de relaxation. vous allonger sur le canapé du studio en attendant qu'on écoute à kilo enfin, tout à fait là, je crois. <rire> voilà, si en fait, vous contribuez à faire en sorte que les auditeurs n'écoutent plus véritablement, Frédéricsson. On va écouter un disque à kilo Je vais maintenant
4: compter de 5 à 1. Vous vous réveillerez quand vous entendrez. 5, 4
1: 3 2 1 Puis une gorge
6: Comment vous sentez-vous Bizarre. There has It shows in your reflection but out of time
0: Still lost along the way Oh it's not enough sur France Inter il est question d'hypnose Frédéric Seine
3: l'hypnotiseur de spectacle vient de déshypnotiser Marine Bécari qu'est-ce que vous lui avez fait à Marine euh, Ma Marine a eu un petit peu de mal à se réveiller ce sont des choses qui arrivent et euh, du coup je l'ai euh, rendormie pour la réveiller voilà. de, pourquoi de... met-elle un peu de mal à, à se réveiller ça arrive en fait elle est, elle est très, euh, très réceptive et euh, même si la, la suggestion a été très très courte elle a été très très loin dans, dans, dans l'hypnose donc, elle a eu beaucoup, un peu plus de mal que les autres à se réveiller. Bon, elle est en train de se réveiller. Dans ce studio, il y a un auditeur qui, lui, est réveillé. C'est Michel
0: qui nous appelle de l'Oise. Bonjour, Michel. Bonjour, France Inter. Bonjour à vos invités. Bonjour. Nous vous écoutons, Michel. Voilà, euh, cette émission est,
4: est intéressante, mais c'est pas le, le but de mon appel. Le but de mon appel, c'est de dire que euh, l'hypnose de spectacle ne rend pas service euh, ni aux hypnotiseurs ni aux hypnotisés et encore moins à la médecine euh, cette technique, cette pratique euh, met les, les personnes dans une situation telle qu'elles sont ridicules et je pense que ces pratiques euh,
0: qui existent depuis quelque temps ne rendent pas service à l'hypnose et notamment à l'hypnose médicale eh bien on va poser la question d'abord à Frédéric Sen qui est
3: donc hypnotiseur de spectacle Frédéric Sen. Je suis assez d'accord avec ce monsieur dans la mesure où euh, la plupart des hypnotiseurs de spectacle euh, n'utilisent pas un cadre spécifique Moi j'ai appris l'hypnose avec un hypnothérapeute donc la première chose que j'ai appris c'est à pratiquer l'hypnose dans un certain cadre un cadre qui est le cadre du respect respect de l'intégrité de, de la physique de la personne et de son d intégrité psychique ce qui fait que dans mes spectacles je ne fais pas faire la poule même à Thomas. Paul, <rire> euh... oh, lui, il l'a fait sans être hypnotisé De toute façon, on va voilà. faire le cochon aussi. Mais je, enfin, je je mets pas des gens sur des sur des tréteaux parce que euh, d'un point de vue ostéopathique, c'est extrêmement dangereux pour le dos, quoi qu'on en dise. D'autant plus que mettre des gens sur un tréteau, on peut le faire sans être hypnotisé. Antoine Bioy, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes, en tant qu'hypnothérapeute, en tant que docteur en
0: psychologie, êtes-vous parfois agacé par l'hypnose de spectacle Je souscris
2: à ce que vient de Frédéric, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une éthique. On ne peut pas rentrer en effraction dans la vie des gens et leur faire faire n'importe quoi. Ensuite, si c'est présenté d'une façon, on va dire, ludique, de pouvoir. Là, c'est autre chose. La dimension du spectacle est importante puisque l'on fait du spectacle. Ce qui va juste moduler un tout petit peu mon, mon propos, c'est que finalement, quand on regarde un peu l'histoire de l'hypnose, on se rend compte que tous les grands noms de, de, de l'hypnose C'est-à-dire Charcot, Freud, etc En fait ont tous commencé par aller voir Un, un hypnotiseur de spectacle Et ça leur a donné l'idée à un moment donné De ce qui pouvait être l'inconscient, etc., etc Et on se rend compte, là, je vais dire, dans l'intimité dans du, du, du cabinet qui est le mien ou dans le centre De formation à l'Institut français d'hypnose Que chaque fois qu'on voit un spectacle avec un hypnotiseur De spectacle à la télévision, le lundi matin On est submergé à la fois de demandes de formation De soignants et à la fois de patients Et, et qui, pour le coup euh, Ça les amène à consulter, alors ensuite le travail sur la représentation de l'hypnose et dire ce qu'est l'hypnose, ce n'est pas un sommeil c'est autre chose, et effectivement de dire on travaille avec vos ressources, ce n'est pas moi qui vais faire le travail ça c'est un travail, j'allais dire, de la demande que l'on fait de toute façon dans tout suivi thérapeutique il est important, comme toute pratique de rester dans son cadre et de posséder une éthique ensuite l'hypnose de spectacle, à partir du moment où elle est bien balisée pour ce qu'elle est c'est-à-dire du spectacle,
0: euh, me paraît être ensuite quelque chose qui peut être tout à fait divertissant Lénora Agrièvre, bonjour Bonjour Guillaume vous êtes allé voir comment on pratiquait l'hypnose en milieu
1: médical. En effet, l'hypnose est aussi utilisée dans certains établissements de santé pour atténuer la sensation de la douleur dans le cadre d'opérations chirurgicales ou de soins médicaux comme les pansements des brûlures ou bien une suture. À l'hôpital du nord de Villefranche-sur-Saône, dans le département Rhône-Alpes, une partie de l'équipe soignante s'est portée volontaire pour se former à ces techniques de distraction. Loïc, un petit garçon de 10 ans accompagné le matin aux urgences, s'ouvre de douleur abdominale. Pascal, auxiliaire de puériculture et Marie-Noël, infirmière, vont pratiquer en binôme une hypnoanalgésie
7: pour procéder à une pose de cathéter et un prélèvement sanguin. Donc je sais pas si on t'a expliqué un petit peu euh, ce qu'on allait faire là. On va te poser donc euh, une voie, hein D'accord, c'est un petit tuyau. Hein on va te proposer alors déjà c'est un petit gaz, tu vois, c'est une bouteille. C'est du protoxyde d'azote et ça va permettre de que tu sois bien. Et si tu veux, on va essayer un petit peu de, de, de trouver quelque chose que tu aimes bien. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu aimes bien le pompier. Les pompiers. Les pompiers. Eh bien, par exemple, tu seras un pompier. Ne t'inquiète pas, hein, c'est juste un, un petit masque, tu vois, que tu vas mettre comme ça. Ça, c'est un filtre. Et ça, c'est le ballon, ça va se gonfler. Ça va Oui. Alors, tu vois, je mets un petit peu de gaz. Le gaz est ouvert, tu vois, ça gonfle le ballon. Et toi, tu vas respirer. Alors, tu respires normalement. Tu ne t'inquiètes pas. Donc, tu vas peut-être avoir une sensation ou des yeux qui picotent ou la tête qui tourne. Ou... Tu ne t'inquiètes pas, tu te laisses aller. Et tu vas écouter ma voix parce que c'est moi qui vais te parler. Si tu étais un pompier professionnel, tu as envie de faire quoi De
4: sauver la
7: vie de quelqu'un. De sauver la vie de quelqu'un. Alors pour ça, tu vas essayer de bien, bien, bien te plonger dans cet endroit où ça peut être la caserne déjà. Est-ce que tu te la représentes, la caserne des pompiers Oui. Oui Tu la vois là Est-ce que toi tu te vois habillée avec le casque des pompiers, tout ce qu'il faut Tu te vois là Est-ce que tu te représentes bien Oui. Oui Ouais, moi je te vois là. Ça y est, je te vois dans la caserne et là tout d'un coup, on entend retentir... La sonnette, ça veut dire qu'il y a un incendie. Donc, il faut vite s'habiller. Vite Et vite, 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 on court, on court, on court. On va vite vers les véhicules. On grimpe dedans. Ça y est, t'es prêt là Est-ce que tu montes à l'échelle Tu t'en sens le courage Oui. Allez, vas-y. Ouais, super, super, mec oh, Tu as pris la lance. Ouais, es vraiment un professionnel, hein, déjà. Il y a deux enfants avec leur maman. Tu vas aller les récupérer et les ramener là. C'est très bien, Loïc. Tu es vraiment quelqu'un de, de courageux. D'ailleurs, la maman te remercie. Hein. Tu es un super pompier, Loïc. Ça y est, je crois bien qu'en fait, euh, l'incendie est maîtrisé. Ça y est, tout s'est bien passé, Loïc. Ça y est, tu es revenu avec nous, regarde. Tu es à l'hôpital. Comment ah, ça s'est passé sang. Bien. Bien Comment tu te sentais Bien. Bien Ça va Tu pas trop la tête qui tourne un, un petit peu. Tu peux te remettre comme tu étais à l'heure. D'accord Voilà, on va se reposer. OK Il y a certains enfants qui ne, qui ne supportent pas rien que la vue du sang. Donc c'est vrai que ce geste de l'hypnose est très important parce qu'ils ne se rendent pas compte et eux, ils, ils essaient de, de partir sur, sur une autre image. Vous associez ça à un gaz en même temps qui respire. Quel est ce gaz exactement Alors C'est du protoxyde d'azote qui est dosé à 50% et de l'oxygène qui est à 50% lui aussi. C'est ce qu'on appelle le gaz hilarant. Là, le gaz, c'est vraiment pour nous un support parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'hypnose et ça, ça nous ça permet, c'est une aide pour que l'enfant décroche plus vite et soit euh, complètement euh, ouvert à ce qu'on va lui proposer ça marche pas tout le temps comme ça hein. parfois euh, on voit les des enfants, enfants qui comptent déjà à essayer de regarder ce qu'on va leur faire euh, quand il nous fait confiance et que effectivement ça se passe comme ça moi il m'ignore complètement
1: la formation à l'hypnoanalgésie est ouverte à tous les professionnels de la santé ayant un diplôme d'État dans leur spécialité.
0: Merci Lénora Krieff. Vous ne vouliez pas du tout être hypnotisé par Absolument Frédéric Sen. Ça vous faisait très peur, Antoine. Ça évidemment. Le... On a entendu dans le reportage de Lénora qu'il y avait une utilisation d'un gaz qui contribuer à endormir le petit garçon, mais alors à quoi ça sert dans ce cas-là d'utiliser l'hypnose C'est effectivement un, un, un gaz anesthésiant qui va
2: permettre de faciliter le soin. En fait, ce qu'il faut bien percevoir c'est que lorsque l'on utilise l'hypnose on ne cherche pas la performance et on ne cherche pas à substituer des médicaments à la pratique hypnotique. On voit d'ailleurs dans les études que les patients sont moins confortables avec l'hypnose seule qu'avec l'hypnose plus l'utilisation de, de, de produits anesthésiants. Le but est d'utiliser, le but est de pouvoir concevoir la prise en charge la plus optimale possible, c'est c'est-à-dire pour lesquels il y aura le moins de médicaments possible, le patient continue à être confortable, avoir le moins de douleur, le moins d'anxiété et que le geste puisse être réalisé dans les mêmes conditions par les soignants. C'est ce qui est visé. Thomas Chauvineau.
5: Oui, là c'était la pose d'un cathéter apparemment pour ce petit garçon, mais on, on a vu aussi, on voit de plus en plus des opérations sous hypnose. Je me souviens l'année dernière d'un long reportage sur une jeune chanteuse qui avait été opérée d'une tumeur de la gorge sous hypnose. Donc jusqu'où on va et qu'est-ce que permet l'hypnose
2: ça, ça permet en fait de, de pouvoir, euh, euh, comme je le disais, diminuer le, les médicaments de façon à pouvoir obtenir un temps de récupération
5: qui va être deux fois moindre. Donc une anesthésie, concrètement une anesthésie moins dosée par exemple quand on hypnotise
2: Absolument, moins dosée, qui soit plus confortable et qui soit plus récupératrice également pour, pour le patient. C'est-à-dire que les études montrent que les patients passent beaucoup moins de temps en post-opératoire qu'à l'hôpital, ce qui fait aussi que l'utilisation
0: de l'hypnose va être plus économique pour le système de santé. Nous avons Jean-Claude qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Nous vous écoutons Jean-Claude. Eh bien,
4: euh, moi c'est un témoignage et puis c'est en même temps une question en fait parce que j'ai jamais compris ce qui m'est arrivé. Euh, un collègue m'a dit un jour que je fumais énormément à l'usine, m'a dit un jour d'aller de, de, voir une personne américaine qui soi-disant faisait arrêter de fumer et euh, donc j'y suis allé je vous signale je suis plutôt cartésien je suis, je suis ingénieur de formation donc euh, pas très porté sur euh, ce que j'appelais les charlatans avant sauf que j'y suis allé et euh, elle m'a dit qu'elle était rigologue et elle m'a fait euh, plein de choses elle m'a fait beaucoup attendre dans la salle d'attente d'ailleurs et euh, après je suis rentré dans ma voiture euh, j'ai trouvé que ça sentait très mauvais le tabac dans ma voiture c'était très désagréable j'ai jeté mes cigarettes dans, le, dans le, le coffre de ma voiture. Vous auriez pu jeter la je voiture. Suis, je suis rentré à l'usine et je n'ai
0: jamais eu envie de fumer. Et c'est un problème pour moi parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé en fait. Merci beaucoup pour ce commentaire et ce témoignage, Jean-Claude. Antoine Vieuil, arrêter de fumer par hypnose, est-ce possible c'est
2: possible à une condition, qui est que la motivation soit travaillée avec les patients. C'est-à-dire que si vous prenez 10 patients, que vous leur demandez d'arrêter de, de, de fumer, vous aurez 17% de succès à deux ans. C'est-à-dire que c'est extrêmement faible. Par contre, si vous travaillez autour de la motivation... à 2 ans par rapport aux autres techniques. On est, on est effectivement dans la tranche supérieure, on est d'accord. Mais par rapport à la représentation qu'on en a, ça reste extrêmement faible. Tout le monde peut arrêter à 6 mois. 6 hein. mois, ça représente juste l'effet placebo. faut aller voir à 2 ans. Par contre, si on travaille thérapeutiquement la motivation, c'est-à-dire quels sont mes avantages et mes inconvénients à arrêter, mais quels sont aussi mes avantages et mes inconvénients à pouvoir poursuivre mon comportement, alors c'est ce travail-là qui va permettre au, au, au changement de pouvoir survenir. On écoute Rather Light in the Morning et tout de suite après, on compte Jean-Baptiste Této standard, il nous appelle de Normandie, bonjour
4: Jean bonjour, je vous appelle parce qu'il m'est arrivé un truc bizarre Quand euh, votre hypnotiseur de spectacle, Frédéric Sen qui est des nôtres, absolument oui euh, c'est son expérience sur vos, vos amis euh, cobayes euh, je pense pas être le seul auditeur à avoir fait ça, mais j'ai fait exactement ce qu'il disait à savoir les mains jointes devant le visage avec les deux index euh, écartés, euh, voilà et je les ai laissés se rapprocher en écoutant bien et je suis complètement parti dans un espèce de cocon, j'entendais tout mais d'un autre côté j'étais euh, je m'étais un peu recroquevillé sur mon siège et puis j'étais somme l'ange. j'entendais ce que vous disiez mais en fait j'intégrais pas Eh bien on va poser et, la question euh, à Frédéric ce que voulais, alors ce que je voulais savoir c'est est-ce que c'est moi qui suis trop influençable et que je me suis laissé finalement
3: je me suis hypnotisé moi-même, j'en sais rien ou est-ce que ça peut éventuellement est-ce qu'on peut se faire hypnotiser à la radio par l'intermédiaire de France Inter Voilà la question que je me pose.
0: Ça ne marche qu'avec France Inter, hein, en tout cas. Je, je n'écoute que France Inter. Alors pas, pas <rire> bah voilà, vous
3: avez été hypnotisé déjà. <rire> on va poser la question à Frédéric Selle. Alors, l'objectif le, 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 n'était pas d'hypnotiser les, les auditeurs. Euh, sinon, il n'y aurait plus personne qui écouterait l'émission. Bah, au serait, contraire, serait... ils continueraient à l'écouter. Euh, ça dépend comment on présente les ça choses. Ça en change. statut de euh, sel. Euh, vous n'êtes pas, monsieur... Euh... Facilement hypnotisable dans le sens où enfin, ce, que vous, ce que vous appréhendez, c'est juste que vous avez exactement suivi euh, mon discours et que euh, vous, avez, vous avez eu envie de jouer le jeu. Donc du coup, vous vous êtes auto-hypnotisé grâce à ce que j'ai dit, tout simplement.
0: On fait une autre expérience, Frédéric Sen. Nous avons nos trois cobayes qui sont la marine Becquaredi, Dorothée Barba et Thomas Chauvino. Pouvez-vous prendre le contrôle sur ces trois
3: cobayes alors non, je ne vais pas prendre le contrôle. Oui, merci, c est, c est... on préfère aussi. C'est eux, eux qui, comme je viens de le dire, vont s'auto-hypnésiser, euh, s'ils ont envie, avec moi. On va reprendre l'expérience de tout à l'heure. C'est simplement, on est calme, détendu, tranquillement, assis sur sa chaise. Et puis, on va gentiment fermer les yeux pour retrouver cet oui. instant de calme, de bonheur que vous aviez tout à l'heure. Voilà, on se positionne sur sa chaise, on peut avoir les, les mains posées à plat sur la table ou les mains croisées et on va retrouver cet instant où on est calme, détendu et on dort profondément tranquillement et on va voyager on va voyager tous ensemble tous ensemble dans un endroit, dans un univers où tout n'est que légèreté cet univers est fabuleux vous allez avoir cette sensation où tout, tout est léger vous allez imaginer pour cette sensation déjà par exemple thomas d'un seul coup va décroiser ses mains pour les poser tranquillement sur la sur la table et les autres sans les croiser Voilà. et vous allez imaginer soit sur la main gauche soit sur la main droite que je suis en train de vous poser ces ballons à l'hélium vous savez ces ballons qui s'envolent et vous allez imaginer ces ballons que je vais attacher sur vos mains plein de petits ballons à l'hélium. Et ces ballons vont faire en sorte que vous êtes léger, très léger. Vous imaginez, à chaque fois que je vous touche, que je vous place des ballons. Et ces ballons à l'hélium vont vous aider à aller dans cet univers de légèreté. Peut-être que ce sera la main gauche ou la main droite ou les deux mains. Mais quoi qu'il arrive, les mains vont s'élever vers le ciel tranquillement, de plus en plus, vous imaginez les mains qui se lèvent. La main gauche, la main droite, ou les deux. Et ce main, au plus vous imaginez des ballons à l'hélium, au plus ces deux mains vont s'élever. Et plus vous allez vous sentir léger, plus ces mains vont s'élever dans le ciel. De plus en plus. Les mains de marine se lèvent. De plus en plus haut. Et plus vos mains se lèvent,
0: plus vous êtes bien, plus vous êtes calme. Les mains de Thomas Chauvinot également se lèvent. Celles de Dorothée Barba, par contre, ne se lèvent pas du tout. Dorothée a l'air d'être complètement avec nous.
1: Je suis revenue là, je crois.
3: Et au plus ces mains se soulèvent, au plus vous êtes bien, calme. Vous vivez cet instant de bonheur de plus en plus. Et plus les mains se lèvent, plus vous êtes heureux et calme, détendu. Et les mains se lèvent de plus en plus vers le ciel. Plus vous vous défendez les mains... Plus vous étendez ses mains vers le ciel, plus vous êtes détendu. Comme lorsque l'on s'étire pour se réveiller. Un grand moment de bonheur, rien que pour vous. Et les mains sont détendues, de plus en plus haut. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous allez ouvrir les yeux. 1 on prend une grande respiration. 2 on souffle. Et trois, on ouvre les yeux. Tranquillement. Et Voilà. Nos camarades ouvrent leurs
0: yeux, leurs mains sont encore levées, notamment celles de Marine, qui sont très très hautes. Vous avez les, les mains très hauts.
6: Ça n'a pas marché pour oui. moi, je suis très déçue.
3: Alors pourquoi ça n'a pas marché pour Dorothée Barba alors que la première fois ça avait marché Comme on disait tout à l'heure, c'est une question de cadre. Ça peut fonctionner la première fois pas la seconde euh, tout à l'heure oui. ça n'avait pas fonctionné la oui, première fois mais missions, la seconde marché, oui. donc euh, c'est une question de volonté, c'est pas moi moi je ne suis qu'un déclencheur d'imagination c'est uniquement ça donc, ça va
6: Marine donc, ah oui je suis très oui. légère là, je flottais vraiment
0: nous avons un auditeur au standard nous avons un auditeur que l'on va me passer, Thierry bonjour Thierry vous nous appelez du Lot-et-Garonne oui, allô oui, nous vous écoutons Thierry oui,
4: bonjour bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Thierry Geoffre, euh, effectivement du Lothé-Garonne, dans, dans un petit village à Fraisse-Pêche. Et donc je suis magicien et hypnotiseur. Voilà, et donc je, je voudrais revenir sur le cadre dont vous parliez tout à l'heure. Et ce cadre, je crois, est très très important, de manière à, à pas nous faire passer pour des charlatans ou des, des gens qui ridiculisent les gens. Et on arrive à faire de l'hypnose de spectacle... Euh, vraiment euh, de manière à ce que et le public, et les hypnotisés eux-mêmes soient ravis, et vraiment ravis de cette expérience car souvent c'est la première fois qu'ils se font hypnotiser
0: effectivement Frédéric Sen, vous assistez beaucoup sur l'éthique et les
3: règles à tenir dans ce domaine tout à fait, tout à fait euh, je suis content que de ne pas être le seul et heureusement euh, à faire de l'hypnose de spectacle dans un cadre bien précis et c'est très très important pour tout le monde vous avez pu entendre que les gens sont ravis de vivre l'expérience et pour moi c'est le plus important c'est leur amener du bonheur, du bien-être et faire comprendre que dans un cadre bien précis on peut faire de belles choses et en allant voir du coup un hypnothérapeute faire d'autres choses. Voilà. Antoine Bioil, vous êtes donc docteur en psychologie,
0: vous avez écrit l'hypnose aux éditions inter Éditions. et beaucoup de nos auditeurs nous demandent comment faire pour trouver un bon hypnotiseur. Beaucoup de gens veulent arrêter de fumer, veulent essayer de maigrir grâce à l'hypnose. Qu'est-ce que vous leur conseillez en matière d'hypnothérapie à partir du moment où, euh, où on, on, on possède un problème de santé et on souhaite
2: consulter pour cela, la première règle, c'est de consulter un professionnel de santé. Donc quelqu'un qui, effectivement, va être euh, profession médicale, paramédicale ou, ou, ou psychologue. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, ensuite, l'hypnose n'est qu'une technique qui, mais qui vient s'ajouter à euh, une compétence de base. Donc euh, il y a des annuaires qui existent sur, euh, sur Internet. Il faut aller voir les, les, les chartes qui sont en lien avec les, les annuaires. Vous en avez deux, deux grands euh, qui concernent plusieurs instituts. Donc euh, vous avez celui de l'Institut français euh, d'hypnose, et vous avez celui de la Confédération francophone euh, euh, d'hypnose de, de, euh, et qui vont pouvoir euh, euh, qui réunit en fait un certain nombre d'instituts euh, qui précisément ne forment que des professionnels de santé et les patients peuvent s'adresser directement euh, soit à la Confédération soit soit au centre à l'institut français d'hypnose. Chloé nous demande s'il y a des contre-indications majeures concernant les personnes souffrant de troubles
0: psychologiques.
2: Non, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. Maintenant, euh, clairement, si euh, quelqu'un veut aller consulter pour euh, une dépression, il faut que la personne soit spécialiste du psychisme, c'est-à-dire psychologue ou psychiatre. Ensuite, elle va pouvoir utiliser l'hypnose. La contre-indication, elle, elle est présente dans la profession d'origine de la personne. Si j'ai un, euh, si un problème de peau, je vais voir
3: un dermatologue, je ne vais pas voir un boulanger. En hypnose, c'est la même chose. Toujours euh, Frédéric Sen. Oui, je, bah, je, je, veux, je veux rebondir sur ce, ce qu'Antoine dit, dans la mesure où euh, l'importance du cadre en hypnose de spectacle, c'est qu'on n'a pas le temps de connaître les personnes que l'on met sous hypnose, et donc on ne sait pas dans quel état psychique ils sont. Donc on se doit de, de faire très très attention euh, à ce que nous on va faire, de façon à ne pas les emmener beaucoup plus loin dans leur, dans leur traumatisme. Combien ça coûte
0: Antoine Bioy, est-ce qu'il y a des, des tarifs moyens à donner à
2: nos auditeurs Alors comme souvent, il y a une différence entre Paris et la province. Paris étant beaucoup moins cher, comme chacun sait évidemment. Donc, euh, on est dans un tarif de consultation, j'allais dire raisonnable, qui est autour de 70 à 80 euros, qui correspond au prix de consultation d'un spécialiste. Au-delà de 100 Sauf euros. Sauf que c'est pas du tout remboursé. Alors, c'est remboursé en partie par les, par les mutuelles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez voir un professionnel de santé qui est remboursé par ailleurs type médecin, vous pouvez être remboursé pour de votre consultation. La plupart des mutuelles, des mutuelles, plus de 50 mutuelles en France, remboursent toute ou partie des consultations euh, à partir du moment où vous allez voir un professionnel de santé. Donc, il faut s'enseigner auprès de sa mutuelle.
0: Pour la province, on tourne plutôt aux alentours de 50 euros. Et il faut plusieurs séances à chaque fois. Ça dépend, j'imagine, du mal ou du problème que vous voulez évoquer avec votre hypnothérapeute.
2: Oui, absolument. Il y a un nombre de séances qui, qui, voilà, qui est à discuter avec, avec le
0: praticien dès la première consultation. Ça fait partie du cadre thérapeutique. Merci Antoine Bioïd d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Découvrir l'hypnose. Merci Frédéric Sen. On peut vous voir.